0: Mensch, Johannes, weißt du, was ich sehr schön finde als allererstes, ich muss diesen Moment genießen, darf ich dir ein Wasser oder eine gemeinsame Bionade, also jeder trinkt seine eigene, aber eine gemeinsame Bionade anbieten. Ich wollte schon damit beginnen und sagen, ja, das haben
1: wir ja angefangen, aber jetzt haben wir immer noch keine, noch immer noch die Bionade nicht geöffnet. Ja, ja. Also ich entscheide mich für die Bionade an dieser Stelle und das zeigt natürlich euch, dass wir heute zusammen sind. So
0: ist es, wir sind heute tatsächlich am selben Ort. Ah. Beruflich <lacht> bedingt. Wie hätte es auch anders sein können? Das ist echt toll. Wir haben uns noch nie, seitdem wir so auseinander, also seitdem ich weggezogen bin, ich wollte sagen, wir sind nicht auseinandergezogen, ich bin weggezogen, wir haben uns, glaube ich, noch nie rein privat getroffen. Kann das sein? Noch nie, nie? Nee. Also noch, noch nie, seitdem ich weggezogen bin. Ich war schon hier beim Podcast. Was jetzt nicht rein privat ist. <lacht> das,
1: das stimmt, ich glaube, wir sind zu laut. Zumindest hat es gerade
0: äh, hier. Ja, das macht es Ja. Aber das klingt meistens noch recht gut. Aber das, ist, äh,
1: guck, jetzt war ich gerade sehr laut. Ähm, na gut, ich gehe einfach weiter weg vom Mikrofon, dann sollte das äh, sich ausgehen. <lacht>
0: ja, ich denke, schon. wir ja. lachen ja heute nicht so
1: viel. Ja, genau, wir sind heute. Äh, ja. wir sind heute
0: auf jeden Fall freut es mich, dass du quasi der Premierengast bist in meinem neuen Büro. Genau, du
1: hast letzte Woche erzählt, dass du äh, dein Büro innerhalb deiner Wohnung umgezogen hast und ja. jetzt. Äh, habe ich dir gleich das Feedback geben können, dass es so, so arg klein ja gar nicht ist.
0: Ja, aber was du jetzt mir vielleicht deinen Senf noch dazu geben kannst, diese, dieses Whiteboard da hinter dir. Ich hatte ja erzählt, das passt jetzt nicht so ganz hin. Hoch kann, würde es passen. Ich bin, ich tendiere gerade dazu, es hinzuhängen, ein bisschen höher, dass es nicht auf dem Boden steht. Aber irgendwie lieber so als gar keins.
1: Ja, schon eine einzige Option, wenn du ein Whiteboard aufhängen möchtest dann schon. und nutzen möchtest,
0: dann ist das die einzige Option in diesem Raum. Ich würde es dann natürlich auch wieder richtig rumbeschreiben. Aber da stehen gerade so viele Sachen drin noch, als es quer hing, dass ich es jetzt nicht... Aber ich habe schon angefangen, andersrum zu
1: beschreiben. Ja, also ich würde empfehlen, hängst höher und dann hängst äh, hochkant auf. Dann ist es auch wie ähm, 9 zu 16, also so wie alle anderen reden, die genau. also Handy klubschen. Genau, Handy hochkant. Gar nicht
0: mehr um. äh, wie Hochkantfilm, auch ja. ein relevantes Thema. Ja. <lacht> ja. Okay. Ey, weißt du, was dann vor allem cool ist? Ich kann einfach mein Handy so hinmachen, auch hochkant und dann einfach direkt ein Foto machen. Zum wenn ich es mal... Brauch. ja und äh, jetzt ist aber die Frage aller
1: Fragen es ist die letzte Folge in diesem Jahr das Jahr einigt sich dem Ende zu es ist die Woche die Weihnachtswoche
0: äh, wie sehr sind wir in Weihnachtsstimmung ich dieses Jahr irgendwie leider gar nicht <lacht> also es, es ist ein bisschen traurig wir haben uns dieses Jahr entschieden weil wir Weihnachten nicht zu Hause sind keinen Weihnachtsbaum aufzustellen habt ihr die letzte Jahr nicht auch schon letztes Jahr hatten wir einen Weihnachtsbaum achso Ach und da waren wir auch Weihnachten zu Hause aber wir haben den Deal gemacht wenn wir Weihnachten nicht zu Hause sind dann brauchen wir nicht unbedingt einen Baum weil, wenn die Geschenke unterm Baum liegen, dann ist Weihnachten, aber wenn du Weihnachten nicht zu Hause bist, Heiligabend, dann liegen da auch keine Geschenke drunter. Also beziehungsweise, es ist einfach nicht vollständig, sagen wir es mal so. Und da wir dieses Jahr bei meinen Eltern sind, haben wir gesagt, wir brauchen dieses Jahr keinen. Entsprechend ist aber auch generell unsere Weihnachtsdeko hier zu Hause sehr, sehr dünn ausgefallen. Hast du vielleicht gemerkt. Ähm, wir haben im Esszimmer zwei Sterne am, am Fenster hängen, die leuchten bei Nacht, wenn wir schlafen. Mhm. Damit <lacht> da <lacht> die anderen sehen, dass Weihnachten ist. Richtig, genau. genau. Ähm, ja, deswegen dieses Jahr ist nicht so viel Weihnachtsstimmung.
1: Okay, ja, also bei mir ist das Weihnachtsfeeling auch jetzt nicht äh, so richtig mhm. ausgeprägt, leider.
0: Mhm.
1: Ähm, Woran es liegt, weiß ich jetzt, also, ja, keine Ahnung, ob es wirklich daran liegt, dass halt durch Corona man also auch noch keine Weihnachtsmärkte besucht und sowas oder besuchen kann. Ähm, ich habe einen Weihnachtsbaum. Also ich habe meinen Weihnachtsbaum seit letzter Woche, Wochenende und so. äh, seit gestern auch geschmückt. Ist das so Tradition am dritten Advent zu holen bei euch? Oder war das jetzt einfach so? Also der einzige Spaß? Termin, den ich zwischen Tatort hatte. <lacht> und meine ja, Familie nicht. hat ihn auch an dem Tag geholt. Und dann bin, ich halt, bin ich halt mit, dann mit quasi. Und hab's dann Drecker aus Haupt gemacht. Ah, nicht ganz. Lecker, aber der Hänger aber trotzdem dran. So. <lacht> genau, nee. Und ähm, Weihnachtsbaum steht. Weihnachtsbaum ist geschmückt. Ähm, so auch die leichte... Tischdeko hat mhm. sich geändert. Ich habe so so, ähm, so Leuchten in so, so Neon, mhm. so Neonröhrenleuchten, die so, mhm. so eine Form ergeben. Ja. Und da wechsle ich, äh, da habe ich so, ein, so ein, im Sommer ein Eis, was so leuchtet und ein Flamingo. Mhm. Und da habe ich auch einen Weihnachts- so einen Tannenbaum. Jetzt mhm. steht halt dann so ein neongeformten ja. grüner tannenbaum Schön. Ähm, das ist meine Weihnachtsdeko dann. Und ähm, aber ja.
0: Ja, keine Ahnung. Ey, du hast einen Weihnachtsbaum, das ist schon, das ist schon sehr ja, weihnachtlich.
1: Ist, ja, das ist mir aber auch wichtig, also irgendwie Weihnachtsbaum ist schon so, das ähm, finde ich, äh, ja, das muss irgendwie sein. Also, ja doch, auch wenn ich jetzt, jetzt auch nicht mit Familie, sondern eigentlich fast allein lebe quasi, aber mhm. irgendwie gönne ich mir dann den von schon. Irgendwie brauche ich es. war gerade auch eine lustige Familie. Nicht, Fam nicht mit Familie, aber quasi eigentlich fast alleine. <lacht> 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 ja, ich habe nur nochmal mal dass ich im ersten Eingangssatz gesagt habe. Ja, sehr ja, schön.
0: Ach ja. ja, herrlich. nee Aber wo du gerade meinst ihr seid mit dem Hänger Weihnachtsbaum fahren gegangen, ich bin mit meinem Dad Weihnachtsbaum holen gegangen, also für den und wir haben auch noch für den sozialen Zweck, wo mein Dad engagiert ist, noch einen Weihnachtsbaum geholt. Bin mit dem Hänger auch gefahren und ich bin gefahren das erste Mal, nachdem ich meinen Hängerführerschein mhm. gemacht habe. Ist das auch über ein Jahr her? Das ist schon deutlich über ein Jahr her. Das äh, ist schon fast zwei Jahre her jetzt. Und ich bin das erste Mal, seitdem ich äh, den Führerschein gemacht habe, Hänger gefahren. Hat alles wunderbar geklappt. Ich bin sogar rückwärts in unsere enge Hufeinfahrt reingefahren. habe weder das Glasdach noch das Mäuerchen vom Nachbarn mitgenommen. Ich war glücklich und selbst mein Date hat gemeint, okay, du dürftest dir jetzt auch mal den Hänger ausleihen. Das äh, hat mich dann geehrt und er ist ganz ruhig geblieben, was meinem Date manchmal nicht so leicht fällt, wenn er da ähm, am Steuer nicht die Kontrolle hat und vielleicht Sorge hat, aber...
1: Bei der Feuerwehr war es so
0: Einweisungsfahrt, die hast Einweisung. du gehabt, die hast gehabt. Ja. und jetzt darfst du auch auf den Bock fahren. Ja. ja, weder er wurde in die Psychiatrie <lacht> eingewiesen, noch ich in den Hof Von dann hat alles geklappt. Ja, ja. super.
1: Ja, cool, ich würde sagen, äh, nicht lang. Äh, Schlag den Kopf in der Klinik, oder was? <lacht> du sagst schon mal mit der nicht langen
0: oder so. <lacht> Herzlich Willkommen zu 110, es ist heute ein bisschen seltsam, weil wir unsere Sounds nicht direkt einspielen, man hat sich schon unglaublich dran gewöhnt. Ja,
1: und äh, für uns, also ich meine, wir werden das so hintricksen, dass es das euch passt, aber für uns äh, haben wir die 109 vor zwei Wochen gemacht, die wurde aber nie released, also jetzt so schon, und jetzt nehmen wir die 110 auf und wir werden beides zeitgleich oder so, oder kurz danach, irgendwie wird was releasen. Ja.
0: So ist es, wir hatten nämlich in der 109 ein sehr spannendes Thema zu äh, Veränderungen beim SWR, die aber in dem Moment, wo wir es aufgenommen haben, <lacht> noch brandheiß waren, brandheiß waren, also wirklich nicht zum Veröffentlichen gedacht waren. Also es waren interne Informationen, die wir da bekommen haben. Ähm, und wir dachten, wir machen gleich einen Podcast drüber. Und einen Tag später sind es aufgefallen. Hm, vielleicht die wir noch nicht veröffentlichen. Deswegen jetzt, äh, nachdem wir es veröffentlichen dürfen und es äh, auch von anderen Stellen schon publiziert wurde. Also man muss dazu, sagen, der SWR hat noch keine, also
1: stand heute noch keine Stellungnahme dazu veröffentlicht. Ja. Aber ähm, ähm, eine große Gewerkschaft hat darüber berichtet und hat genau das äh, geschrieben, was wir erzählt haben.
0: Genau. Deswegen sind wir nicht die Übeltäter, sondern genau. nur die Nachahmer Ganz und genau. hauen jetzt unsere Folge auch zeitgleich mit der 110 raus. Dann habt ihr quasi zum zu Weihnachten äh, die. Doppelte Tröhnungssetzung
1: finden. Ganz genau. Deswegen wäre es vielleicht empfehlenswert, ihr macht jetzt einen Cut, geht in die 109, hört euch die 109 an und. und hört dann, euch
0: dann an, was Johannes jetzt zu sagen
1: genau, hat. Genau, weil er kommt da wieder hier zurück ja, und erfahrt folgendes. Ähm, nein, also wir haben natürlich ähm, uns dann auch nochmal das Ganze angehört und ähm, was uns dann noch aufgefallen ist, ähm, war das Thema, dass wir natürlich für die Mitarbeiter des SWRs, ist das natürlich ein harter Schlag zu erfahren, dass ja. Abteilungen eingestellt werden, zugemacht werden und man nicht weiß, was passiert, weil die Leute die Infos halt erst haben, aber erst jetzt über die nächsten Wochen und Monaten halt erfahren, genau. wo werden sie weitermachen beim SWR, in welcher Funktion.
0: Ja. Was dabei ähm, aber nicht so ganz rausgekommen ist und das ist der wichtige Punkt, den genau. du vorhin nochmal gemeint hast, ist so. Für die Freien ist das natürlich eine super Chance.
1: Genau, eigentlich geht es ja hier im Podcast, ich glaube, der kleinste Anteil von unseren Hörern wird SWR-Mitarbeiter sein und äh, würde ich jetzt mal... Eine, du äh, bist
0: zeitweise SWR-Mitarbeiter, <lacht> Johannes.
1: Ich kenne noch drei, die zuhören. Also ob, sie, ob oh. sie noch zuhören, weiß ich nicht, aber sie haben manchmal zugehört, die beim SWR arbeiten. Äh, genau, aber ich würde mal sagen, der Großteil sind tatsächlich freie äh, Medienfilmschaffende ja. und... Ähm, das ist natürlich eine Chance für die alle, weil ja, wenn im SWR, was ja im Prinzip wie ein Betrieb, wie eine Firma ist, Dinge ähm, nicht mehr selber macht, sondern nach draußen gibt, dann bedeutet das für die Freien, dass sie potenziell mehr Chancen auf Jobs haben so und Aufträge, das. Projekte, dass der ja, Standort das wächst dadurch, dass halt ähm, ja, sie es nicht mehr selber machen.
0: Ganz genau. Super, für die ja, Leute, die frei arbeiten. Absolut und das ist vielleicht in der letzten Folge äh, nicht ganz so rausgekommen, deswegen nochmal das als Nachtrag, mhm. dass ihr jetzt im Prinzip auch die Chance habt, wenn ihr in Süddeutschland seid, im baden-württembergischen Raum seid, durchaus eben ab, wann war das nochmal, ab 2023 mhm. mit den Tatorten. Mhm. Ähm, da durchaus die Möglichkeit habt, auch an so großen Projekten als freie Leute vielleicht einfacher reinzukommen, weil es einfach mehr Chancen gibt. Genau, ja. wo vielleicht
1: noch ein bisschen Arbeit reinfließen wird, ähm, was notwendig sein wird, ähm, dass man auch, auch da ins Gespräch geht mit dem SWR, dass externe Produktionen, die jetzt extern vergeben werden, auch in Baden-Württemberg bleiben.
0: Das wäre natürlich <lacht> Also das ja.
1: bringt uns dann nicht viel, wenn der SWR als, als Standort hier sagt, jo, wir ähm, geben jetzt einen Tatort nach draußen oder auch andere Produktionen ähm, und dann macht Wiedemann und Berg den schutzwald tatort Ja, oder, das macht keinen Sinn. Oder, keine Ahnung, irgendeine andere Produktion in Berlin äh, oder in mhm. anderen Städten. Ähm, wenn, dann muss man, und da sind vielleicht auch der, dann sind Verbände gefragt, dass man sie dann in Dialog ja. tritt mit dem SWR. Genau, dass man dann halt sagt, okay, aber dann verpflichtet euch doch bitte, dass ihr die Tatorte dann in Baden-Württemberg und auch nicht von Briefkastenfirmen, ähm, sondern wirklich in Baden von baden-württembergischen ProduzentInnen äh, ja, ja, produziert
0: wird. Das wäre super. So viel noch zum Nachtrag. Ähm, ich würde sagen, wir gehen weiter zu den aktuellen Dingen, ähm, die auch noch äh, kurz vor Weihnachten im Hause stehen oder gelaufen sind. Johannes, was führt dich eigentlich <lacht> zu mir? Ja, ich
1: äh, darf heute und morgen, also morgen Abend wirklich <lacht> ähm, Aufnahmeleiter bei euch sein im, im, im Studio äh, für den Weihnachtsgottesdienst. Ähm, genau, und äh, da ähm, wird morgen wird viel Musik sein, ähm, Also werden viele viel Textanteile natürlich, klar. Es wird ähm, mit Kindern eine Kindergeschichte geben und also es werden sehr viele Menschen vor der Kamera sein und ähm, genau, und äh, da geht es halt darum, dass es die Koordination und ähm, den Leuten die Zeichen geben, wann sollen sie auftreten und so weiter. Ähm, äh, einfach das, ja, als ich als Aufnahmeleiter die, die Chance bekommen, meine zweite Fernsehsendung als Aufnahmeleiter zu machen. So. Als zweiter ähm, Meine erste Fernsehsendung war ähnlich Mit wie Phoenix oder genau, für Phoenix. Genau. War, das, ne? war dann ähm, ziemlich am Anfang oder was heißt am Anfang der Corona-Pandemie? Es war im Juni oder sowas. Mhm. Juni 2020 ähm, da war auch live on tape meine erste Fernsehsendung da habe ich viel gelernt wenn man so ein Projekt das erste das erste Mal macht und ähm, ja, wenn man, also man kennt sich zwar aus, aber also beim Fernsehen gibt es schon auch nochmal Unterschiede mhm. Ähm, Abläufe und Inhaltliches und ähm, ja, und jetzt äh, habe ich da üben können und jetzt kann ich bei euch richtig machen. Heiser Tipp: Bevor du vor Kameras
0: läufst, guck aufs Tally an, ist oder nicht. Ja,
1: das äh. glaube ich mir auch schon, das könnte wahrscheinlich, das, also ist eine potenzielle Gefahr, ja.
0: Ja, ja, also tendenziell immer hinter Kameras laufen. Äh. Das ist, hilft einem enorm viel, um äh, alle Menschen glücklich zu machen und ja.
1: ja. Nee, genau, also das mache ich ähm, und überhaupt ähm, ja, bin vom Pato zurück jetzt
0: seit also Freitag zurückgekommen. Ja, Seid ihr bei euren vier zusätzlichen Tagen geblieben oder ging es noch länger?
1: Nein, also wir haben, wir haben also zwei Tage länger gemacht. Mhm. Ins kommt insgesamt als geplant. Ähm, ja, aber die endlose Produktion, wie ich es mal genannt habe, die ist jetzt zu Ende.
0: Die ist jetzt zu Ende, das ist doch recht.
1: Alle gesund, alle munter, ähm, niemand gestorben. Also.
0: Außer die Leiche wahrscheinlich. Äh, ja, aber die vermutlich. ist im Film
1: schon vor 14 Jahren gestorben. Oh, wow. Ja, wobei, wir haben eine neue. Wir haben, wir, haben eine, eine, wir haben eine Folge aktuelle und eine von vor 14 Jahren. Also ich habe zwei sozusagen. Und zwei Leichen, genau. Ich bin gespannt. Also ein, weißt, ein, du, weißt, du, weißt du, wann der ausgestrahlt werden soll? Oh, also man sagt immer so ein Dreiviertel bis Jahr. Okay. Ähm, der Schwarzwald tatort aus im Januar, Februar. Für den gibt es noch keinen Sendetermin. Oh, wow. Stand. Also ich weiß nicht, ob es mittlerweile... Also ich gucke mal irgendwie alle paar Wochen mal rein. Vor zwei Wochen gab es noch keinen Sendetermin. Ich habe auch nicht gefragt, als ich dort war, habe ich vergessen. Mm. Ähm, ja, also... Das mit dem wahrscheinlich würde ich, ich tippe darauf, dass er irgendwann im Januar oder spätestens Februar, vielleicht so zweite Februarwoche, dann bis dann ausgestrahlt sein wird. Ich sage euch dann mal Bescheid.
0: Du meinst jetzt den ersten oder den, den, den ersten? Den ersten. ersten. Genau, den ja, ersten Ja, ich bin schon sehr gespannt.
1: Und der zweite wird dann äh, ja, auch irgendwann wahrscheinlich ja. im Januar oder Februar nicht Jahr. Und
0: dann hattest du noch mal einen irgendwann mal in äh, der, ja, ja, dem, der, der ähm, König. Äh, äh, der böse ja, König. Äh,
1: genau, das war ja, oh, der ist ja, das war im Sommer 2020. Der also, lief ja schon im Mai dieses stimmt, Jahr. Stimmt, den habe ich auch schon angeguckt. Genau, das lief ja, im Mai diesen jetzt Jahres. erinnere
0: ich mich, da, den habe ich auch
1: angeguckt. Genau, da lief der und äh, ist auch in der Mediathek, natürlich, klar.
0: Ja, natürlich. Und
1: ich habe eine Sicherungskopie davon gemacht. Also,
0: <lacht> Für private Zwecke ist das ja auch völlig in Ordnung. Genau.
1: Da kann man nicht mal dann irgendwann in, keine Ahnung, 20 Jahren sagen: guck mal, Kinder, das habe ich gemacht. <lacht>
0: Ja, glaube mir, das äh, musst du vielleicht gar nicht, also kommt drauf an, wann du Kinder bekommst, aber 20 müssen die nicht werden, also ähm, ja, meine genau. Kleine, die wird schon immer neugieriger auf die Dinge, die äh, Papi macht, vor allem, wenn es um die Kindersendung geht, da ist sie schon das mittlerweile sehr heiß drauf. Ja. Ja, ja, genau, und jetzt heute nochmal, also heute Morgen nochmal die Fernsehsendung, jetzt Podcast und ab Mittwoch ist dann Weihnachten bei mir. Das ist schön, hochverdient, Johannes, hochverdient <lacht> nach diesem Jahr. Wie viele Tatorte hast du gemacht dieses Jahr? Zwei dieses Jahr, zwei dieses, dieses Jahr, dann, dann Serie, die Serie bei dir
1: und äh, einen halben
0: ähm, AD freitagabend du, Jetzt sind wir schon im Rückblick. Wir gehen nochmal einen Schritt, <lacht> Schritt zurück. Ich hätte nämlich auch noch ein, zwei aktuelle Sachen zu erzählen. wie viel mir auf, als ich dir die Frage gestellt habe, ich halte das so, weil wir nicht. <lacht> Ja, was ist bei mir aktuell gelaufen? Bei mir ist aktuell gelaufen, dass ich mal wieder Urlaub habe. Wie schon angekündigt habe, ich Ende des Jahres sehr viel Urlaub. Das wird nächstes Jahr auch so sein. Das freue ich mich schon sehr drauf. Das ist nämlich sehr entspannt. Ich habe aber tatsächlich jetzt noch zwei Tage nach Weihnachten, an dem Sonntag, am zweiten Weihnachtsfeiertag, drehe ich noch was für, einen Sozi für eine soziale Einrichtung. Ist es nicht wirklich. Es ist eine Suppenküche, die mein Vater alle vier Wochen organisiert mit einem großen Helferkreis für bedürftige Menschen im Großraum Ludwigsburg, wo ich auch gebürtig herkomme. Und da ist es so, dass jetzt für den Neujahrsgottesdienst, der bei uns auf dem Sender ausgestrahlt wird, war gewünscht, darüber mal einen Clip zu haben, dass man zeigen kann, was da eben in Baden-Württemberg so an sozialem Engagement auch gemacht wird. Und das drehe ich jetzt am zweiten Weihnachtsfeiertag, wenn die ihre Weihnachtsedition der Suppenküche haben. Also da gibt es dann, glaube ich, ein Drei- oder Vier-Gänge-Menü. Es gibt noch Geschenktüten für alle, die kommen. Es gibt auch ein bisschen so eine Weihnachtsansprache und ein bisschen Lieder Liedersingen und so, was jetzt nicht jedes Mal ist, sondern halt immer jetzt nur für die Weihnachtsgeschichte. Das drehe ich jetzt tatsächlich noch und werde das dann auch innerhalb von ein, zwei Tagen danach postproduzieren, dass es direkt dann... Ähm, nach, äh, nach Ostdeutschland wird es geschickt, weil da äh, Anfang Januar dieser Gottesdienst aufgezeichnet wird. Und die brauchen das dann. Und ansonsten war die letzte Woche, die ich jetzt vor meinem Urlaub hatte, oder die Woche zwischen meinen Urlauben eher gesagt, ähm, die war tatsächlich noch, noch sehr, sehr voll. Zum einen hatten wir ein bisschen was zu tun bei unserem Sender mit corona ähm, weil wir einen Positivfall hatten und äh, da eben einiges gemanagt werden musste. Das war so das eine, was, wo viel Zeit draufgegangen ist. Dann äh, ging es nochmal um das Daniel-Projekt, wo ich nachher auch nochmal ähm, euch was zu sagen werde. Die Doku-Serie, da haben sich auch nochmal neue Dinge ergeben. Äh, da sind nochmal Gespräche gelaufen, da wurde nochmal einiges kalkuliert und äh, drüber gebrütet. Und dann äh, sitze ich immer noch mit in der Postproduktion als Producer und Supervisor für Encounters. Da habe ich jetzt den Picture Lock von der Episode 2 gesehen. Die äh, Episode 1 hat mittlerweile Musik. Die Episode 2 ist auch, glaube ich, jetzt mittlerweile fertig mit der Musik. Und wir erwarten jetzt kommenden Mittwoch, also übermorgen, den Picture Lock der Episode 3. Ähm, und da hatte ich dann auch jetzt nochmal mit unserer Synchronisationsfirma geredet, die die deutsche Synchronisation macht, wie wir genau den Zeitplan machen, dass wir dann auch rechtzeitig zu unserem Release Ende Mai, Juni irgendwas in dem Dreh, dann alles rechtzeitig fertig haben und nicht nur die englische, sondern auch die deutsche Version rechtzeitig fertig haben, dass die zeitgleich gleich raus können. Das war so meine letzte Woche, die auch wieder, sag ich mal, zeitlich kürzer war, als sie hätte sein können, ähm, weil ich noch genug zu tun hatte, jetzt auch einige Sachen wieder ins nächste Jahr geschoben habe. Ähm, ja, aber mhm. ich habe mich auf meinen Urlaub gefreut, muss ich ganz ehrlich sein. Ich habe mir jetzt nicht zu viel Stress gemacht. Ähm, ich merke interessanterweise immer noch, dass ich erstaunlich durch bin von diesem Jahr. Mhm. Ähm, und ich frage mich immer so ein bisschen, woran es liegt. Liegt es jetzt einfach nur daran, weil ich halt viel gearbeitet habe. Das ist vielleicht das eine. Ich glaube aber nicht, dass ich körperlich in so einer Verfassung bin, dass ich jetzt, jetzt nur, weil ich jetzt mal ein paar Wochen härter gearbeitet habe, gleich durch bin. Ich habe eher das Gefühl, dass es gerade noch so ein bisschen kopfmäßig ist, weil einfach der Druck dieses Jahr unerwartet hoch war, was ich so auch noch in, nicht in der Form hatte, mit den zwei Großprojekten, ein höherer sechsstelliger Be äh, Betrag, der in meiner Verantwortung lag und auch wirklich viele ähm, ja, Fragezeichen, die immer mit den Projekten verbunden waren. Wir haben sie ja einmal bei Encounters gesagt, ähm, wir driften jetzt auch schon wieder in den Rückblick 2021, <lacht> ähm, so, wir waren schon äh, bei manchen Sachen hart optimistisch, ähm, um, um äh, da Dinge zu tun. Ähm, ja, und das, das hängt mir, glaube ich, immer noch ein bisschen nach, dass ich da einfach meinen Kopf wieder ein bisschen befreien kann von diesem Druck, dass ich die Situation wieder entspannter wahrnehme, ähm, weil ich glaube, da einfach noch immer so ein bisschen diese äh, wie soll man das sagen, dieses Ding im Kopf habe, so oh krass, klappt das alles, obwohl wir jetzt in, eigentlich in einer Phase sind, wo ja, komm runter, alles gut, die Hochphase ist vorbei, der Druck in dem Sinn ist raus, das, was wir jetzt noch vorhaben, das kriegen wir hin. Mhm. Ja. Deswegen. Vielleicht ist es vielleicht ist auch so eine Sache mit äh, Projekten, die jetzt ähm,
1: die, die auch kommen oder die man jetzt äh, mitnimmt ins neue mhm. Jahr. Äh, je nachdem, auch äh, wie, wie, wie der Druck dann schon im Hinblick aufs nächste Jahr, dass man jetzt nicht sagt, das ist ja ich habe die Projekte alle, alle abgeschlossen, ja. Ja. weil es sind ja nicht alle abgeschlossen und du nimmst ja welche mit. Richtig. Und, ähm, und dass die halt schon, schon vorher kopfschmerzt ist natürlich bereit und man sich halt darüber Gedanken macht schon und quasi nicht abschließen kann mit dem Jahr, sondern man hat das ja,
0: mit Sicherheit. Also das, äh, das kann ich mir sehr gut vorstellen. <lacht> bei dem, bei dem Daniel-Projekt haben sich jetzt nochmal neue Sachen ergeben. Das äh, hat zum einen den Druck ein bisschen rausgenommen, aber trotzdem auf der anderen Seite wieder einen Druck erhöht. Mhm. Beziehungsweise eine, eine Erwartung ist neu dazugekommen oder ein Arbeitspaket ist neu dazugekommen, was jetzt eben abgearbeitet werden muss, was noch total ergebnisoffen ist. Also da gibt es noch keinerlei Fazit, da gibt es auch noch ganz grundlegende Dinge zu klären. Ähm, sicherlich geistert das auch noch im Kopf rum. Ähm, aber ich warte noch auf den Moment, wo ich wirklich äh, mich mal hinlegen kann oder hinsetzen kann und einfach mal sagen kann, okay, jetzt ist gut, jetzt ist äh, frei. So. Ich habe heute eine SMS bekommen von der Arbeit, die eigentlich total irrelevant war. Hm. Und ich hatte irgendwie den Stress, ich muss jetzt unbedingt drauf antworten. Hm. Ähm, das, und am Ende, dann habe ich drauf geantwortet und zwei Minuten später habe ich mich geärgert, warum ich drauf geantwortet habe, weil es einfach doof war, was ich geantwortet habe. <lacht> okay. äh, weil es einfach aus so einem, ja... ja
1: nicht nur nachgedacht, sondern auch von den äh, Gefühlen vielleicht leiden lassen.
0: Ja, also das, was ich gesagt habe, war jetzt nicht falsch oder sowas, aber einfach diesen Druck, den ich mir gemacht habe und dann darauf schnell zu antworten und dann vielleicht nicht jedes Wort genau so mhm. betont oder gehabt, wie man es hätte sagen können und sowas, ähm, ja, war dann eher impulsiv die Antwort und äh, hätte auch noch im Januar voll und ganz gereicht. Mhm. Aber das war auch für mich heute nochmal so, Ja, irgendwie ist im Kopf noch nicht ganz wieder abgeschaltet ja ah, Deswegen jetzt in zwei Wochen Urlaub und dann äh, hoffen wir, dass es über Weihnachten ist. Ich habe mein Geschäftshandy ausgemacht, Laptop ist aus. Ähm, ja. Ja. Ihr kennt's wenn wir am Jahresende sind, dann wollen wir mhm. so einen kleinen
1: äh, Rückblick machen. Was lief dieses Jahr? Haben wir irgendwie unsere Ziele erreicht? Ähm, aber auch was kommt im nächsten Jahr? Ähm, was steht da so an? Was ist jetzt schon klar, auch projektmäßig? Mhm. Ähm, wo geht die Reise hin? Und äh, das wollten wir dieses Jahr wieder machen. Wir haben jetzt das Finale nicht doch nochmal reingehört, was wir letztes mhm. Jahr gesagt haben, aber ich bin mir ziemlich sicher noch zu wissen, was wir gesagt haben. So. Ähm, und jetzt können wir darüber sprechen, ob wir das erreicht haben, was wir uns äh, vorgesetzt haben für dieses Jahr. Bei dir war es, dass du gesagt hast, dass deine zwei Großprojekte gut und schön und sicher über die Bühne gehen.
0: Mhm. Ja, Ja. <lacht> sagen wir so, beide Projekte sind nicht abgeschlossen. Aber, ähm. der,
1: aber bei Encounters, bei der Serie war es ja klar, dass es dieser nicht, oder? War nee, vor dem Jahr noch der Stand, dass es auch schon komplett in 2021... Also es war
0: eigentlich geplant, dass wir zum Ende des Jahres die fertigen Folgen haben, okay. also die, die, sag ich mal... Die, Stimmt, der dreht die, sich
1: auch während des Jahres auch nochmal nach hinten verschoben, ne?
0: Teil, ja, be, nein, nein. Gar, Gab verschiedene Gründe dafür. Ähm, also, die, 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 die Lizenzvereinbarung mit den Partnern und den Lizenzen, die wir verkauft haben, hieß es 1.1. als Lieferdatum, mhm. dass die mit ihren Synchronisationen starten können. Ähm, das als solches hat sich dann relativ schnell ergeben, wird nicht passieren, obwohl wir den Postproduktionsplan trotzdem daraufhin jetzt geplant haben. Ähm, in dem Wissen oder, sage ich mal, in der Vorahnung, dass es wahrscheinlich knapp wird. Vorhin gesagt, jetzt sind wir bei Picture-Log Episode 3, zwei Episoden sind musiktechnisch fertig, die, eine, die erste Episode ist jetzt in der Audio-Postproduktion, von dem her sollte das ähm, dann schon alles ordentlich laufen, dass jeder noch genug Zeit hat, aber ist noch nicht abgeschlossen. Was aber, sag ich mal, jetzt gerade für dieses Jahr für mich der größere Batzen war, ähm, war der Dreh. Ich sag mal, Postproduktion, das äh, können wir bei uns im Haus. Also da hatte ich von, von Anfang an weniger Sorgen, dass es funktioniert, als einfach nur die Frage, wie lange es dauert. Beim Dreh hatte ich schon am Anfang so ein paar Bedenken, weil das das erste große Ding war, habe ich ja auch schon öfters mal jetzt erzählt gehabt, ob wir das überhaupt gebacken kriegen. Ja, ähm, und da haben wir... Schon genug drüber geredet, ich will das eigentlich gar nicht mehr so, 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 so tief jetzt wiederholen. Aber dieses Ziel, würde ich sagen, haben, habe ich schon erreicht. Also das war mein Ziel, dass wir ohne, ohne Holperer und ohne große Zwischenfälle durchkommen. Es gab kleinere Sachen wie den Unfall einmal, den wir hatten mit den Fingern unter der Wand. Ähm, oder äh, wo wir mal doch irgendwie eine Fahrt verschusselt haben und der Schauspieler mal zehn Minuten länger warten musste oder sowas. Ähm, aber so im Großen und Ganzen bin ich mega zufrieden, wie der Dreh gelaufen ist. Hab habe auch eigentlich von allen Seiten positives Feedback bekommen, dass es super organisiert war, dass wir gut durchgekommen sind, dass auch am Set die Atmosphäre nicht stressig war, nicht unter Druck, sondern dass es ein wohlwollendes, ein familiäres ähm, Feeling war. Das war mir auch wichtig, dass wir nicht so ein abgehetztes Arbeitsklima haben, so jeder muss noch schnell irgendwas runterbuttern äh, oder sowas, sondern dass man halt wirklich das Ding einfach schön machen kann. Man weiß, man hat jetzt nicht enorm viel Zeit, aber wenn es jetzt wirklich mal was Wichtiges gibt, kann man sich auch nochmal die fünf Minuten nehmen und darüber nachdenken. Ich glaube, das haben wir ganz gut hingekriegt. Ähm, und das andere Ding war natürlich dann Daniel, die Doku-Serie? Die Doku-Serie, genau. Ähm, 14-teilige Doku-Serie, für die, die neu dabei sind, äh, geplant, On-Location zu drehen in Israel. Irgendwann kam dann noch Marokko als zweite Location dazu, plus nochmal Expertenaufnahmen in Europa, in Amerika. Ein relativ großes Ding. Und da kam eigentlich schon recht schnell, Anfang des Jahres, ein ziemlich herber Rückschlag. Ähm, und zwar, dass wir einfach durch die Reisebeschränkungen nicht reisen konnten. Ähm, und äh, wir dann den Dreh vom früher diesen Jahr, der ja für März geplant war, absagen mussten ähm, und entsprechend dann verschieben mussten. Das war schon für mich auch ein recht ordentlicher Rückschlag, weil natürlich viel drauf geplant war und ich Einfach mir klar war, wenn wir das Ding dann jetzt verschieben und nochmal neu aufrollen, das braucht einfach zusätzliche Energie. Ob das dann wirklich besser wird, ist immer die Frage, ja, weil manchmal liegt es auch in der Schublade und dann ist der Drive raus und so weiter. Ähm, Im Nachhinein war das ein Riesengewinn für das Projekt, dass wir es verschoben haben, weil wir uns so nochmal mehr Zeit nehmen konnten für die Skripte. Dadurch, dass wir auch parallel, sage ich mal, aktuellere Sendungen gemacht haben, wo unser Presenter involviert war als Redakteur, als Moderator, ist viel Zeit auch in diese aktuellen Sendungen reingegangen, um auf die Corona-Krise zu reagieren und dafür weniger Zeit da war, um die Skripte für die Doku-Serie fertigzustellen. Wodurch wir hätten am Ende gar keine fertigen Skripte gehabt, hätten wir im März gedreht. Mhm. So, und dann konnten wir uns eben noch mal ein bisschen mehr Zeit nehmen, um diese Skripte auszuarbeiten, um ähm, das alles vorzubereiten. Wir haben dann doch noch mal jetzt im Sommer ein ordentliches Location Scouting hinbekommen, was für den ursprünglichen Drehtermin nicht möglich gewesen wäre. Da wären wir blind hingeflogen. Ähm, von dem her war es ein Riesengewinn für das Projekt. Ähm, und lief dann auch eigentlich soweit gut. Im Sommer, wie gesagt, das Location-Scouting gemacht, sehr viele Ergebnisse mitgebracht, die wirklich hilfreich waren für, das, für die weitere Arbeit. Aber dann jetzt Ende des Jahres doch nochmal irgendwie so dieses Realisieren, okay, wenn ich all die Ergebnisse aus dem Location-Scouting mal in Zahlen übersetze und in benötigte Zeit, die wir dafür brauchen und mir auch einfach mal anschaue, wie viel Zeit haben wir noch, um das ganze Ding vorzubereiten wurde mir eigentlich recht schnell klar, dass wir da auf einem Weg sind, den wir gar nicht zu Ende bringen können. Weil mir die Zeit für die Vorbereitung gefehlt hat durch meinen vielen Urlaub jetzt Ende des Jahres ist fast ein Monat weggegangen. Das heißt, ich hätte effektiv nur noch eineinhalb Monate mit allen anderen Parallelprojekten, die ich ja auch mit reinrechnen muss, hätte ich nur noch sechs Wochen gehabt, um den Israel-Drehplan -Dreh, zu machen, wo noch nicht alle Locations festgestanden haben für Marokko das Ding komplett aufzusetzen, weil ich bis heute noch keine konkreten Informationen von unserer Serviceproduktion dort vor Ort bekommen habe. Das heißt, das hätte ich alles im Januar jetzt noch mal aufgleisen müssen... oder mir einen neuen Servicepartner suchen müssen... und dann eben noch der Punkt... dass trotzdem noch ein paar Regie-Konzeptfragen... offen waren, die wir hätten klären müssen... da wären einfach... sechs Wochen zu wenig gewesen... als dass man dann sagt, wir fliegen dahin... und zusätzlich nach dem Location-Scouting... war mir eigentlich klar... und da sind wir dann auch gemeinsam... eigentlich jetzt in den ganzen Gesprächen dahin gekommen... dass der Plan, eine Episode pro Tag zu drehen... zu ambitioniert ist... Und wir eigentlich mindestens eineinhalb Tage brüchten, plus Spare-Days, wenn es mal regnet, wenn mal mhm. irgendwie doch jemand schlapp ist. Wir sind bei Corona, da ist man lieber mal einen Tag öfters zu Hause, wenn, wenn irgendwie äh, Hotspots entstehen oder sowas. Ähm, plus, wir hatten ja immer nur mit einem freien Tag die Woche geplant und... und das ist einfach bei manchen Temperaturen nicht so einfach, also wenn du irgendwie täglich bei 30 Grad unterwegs bist und dann äh, 5, äh, 45 Minuten Na, oder klar. sowas auswendig aussagen musst, da schmiert dir auch irgendwann mal dein Presenter ab. Mhm. Ja. Ähm, und das alles hätte dann zu einer Verdopplung der Reise- und Drehtage geführt, was dann am Ende budgettechnisch einfach nicht drin war. Ähm, und nachdem wir das jetzt alles auseinander sortiert hatten und abgewogen haben, haben wir da jetzt auch entschieden, dass wir den Dreh vom März nächstes Jahr, jetzt sind wir schon beim Ausblick, ähm, äh, nicht nur verschieben, sondern eben nochmal was Neues uns überlegen. Das erzähle ich dann beim Ausblick. Aber im Endeffekt ist dieses Daniel-Projekt nicht gedreht worden. Wir sind nicht wirklich viel weitergekommen, außer ja. dass wir jetzt, jetzt fertige Skripte haben. Im Gegenteil, wir stehen jetzt, jetzt gerade nach der Entscheidung vor einem ganz neuen Arbeitspaket, was auf uns wartet, um diese Sendung Eig zu bringen.
1: Eigentlich ja fast schon wie bei unserer letzten Podcast-Folge vor einem Jahr, mm. wo du ja dann gesagt hast, ja, nächstes drehen wir dann und so. Ne? Wo wir dann, also ja. Eigentlich sind wir, eigentlich hat ja jetzt nochmal im Vergleich zum letzten noch mal zurückgegangen. Hin, eigentlich wieder hinten ja. dran. Ja, ja. also
0: wir, wir haben uns nach vorne bewe bewegt und in dieser Vorwärtsbewegung gemerkt, wir kommen nicht bis zum Ende und mussten deswegen jetzt noch mal mehr Schritte zurückgehen. zeitwärts schräg nach hinten. Ja, ist, also, ja es, ist, es ist total <lacht> verrückt. also Ich habe ja dir auch schon so ab und zu mal gesagt, ich habe noch nie so ein dynamisches Projekt erlebt, was über einen so langen Zeitraum gefühlt mehrfach 180-Grad-Drehungen mhm. gemacht hat. Erstaunlicherweise funktioniert es immer noch budgetär. ja also Das, das wundert mich immer noch krass, äh, dass wir immer noch Optionen haben mit dem Geld, was uns zur Verfügung steht. Ähm, aber wir, wie du sagst, eigentlich jetzt im Vergleich zum letzten Jahr nicht vorangekommen sind, sondern eher nochmal einen Schritt zurückgegangen sind, ähm, weil wir gemerkt haben, wir werden es nicht bis zum Ende durchhalten. Mhm. Ja, das war mein Jahr. Also es ist so 50-50. Also das eine Projekt ist äh, Ziel erreicht, ja. Sind zwar noch nicht fertig, aber alles, was gelaufen ist, äh, ist, sag ich mal, zu meiner Zufriedenheit gelaufen. Ähm, das andere Projekt naja, da habe ich die Ziele nicht erreicht, weil es ist nicht gelaufen. Ja. Also aber sind, Ich meine, das ist immer
1: die eine Sache, habe ich jetzt was nicht geschafft, weil ich es nicht geschafft habe? Oder habe ich jetzt was nicht geschafft, ja, ja. weil es Gründe hat, die ich gar nicht mit
0: beeinflussen kann? Ab, absolut. Und das ist auch immer das, das wo, wo ich mich so ein Stück weit wieder mit aus, aus diesem ja, Enttäuschungsloch rausgezogen habe, weil man ist schon irgendwie enttäuscht. Man, man plant eine große Sendung, man freut sich auf die Auslanddrehs, man hat die Partner mit an Bord, die alle total begeistert sind und man war zum Location Scouting dort und dann kommt irgendwie so, so dieser Rückschritt und dann ist man schon so ein bisschen enttäuscht ja, ähm, aber es ist halt immer, wenn ich sage, naja, aber ich, ich kann halt nichts dafür, mhm. so, weil ich kann ja auch nur meinen Job machen und zu einem Ergebnis kommen und ob dieses Ergebnis mir jetzt gefällt oder nicht, es hilft nichts, wenn ich's mhm. ja, so, ich es verschweige, ja, ich muss dann was sagen und das ist wie du sagst, ja, ich, ich konnte jetzt nicht arg viel dafür, ähm, auch wenn man sich fragt, hätte ich am Anfang vielleicht anders kalkulieren müssen, hätte ich die Situation anders einschätzen müssen oder sowas, aber das ist, glaube ich, für mich auch, sage ich mal, ein großes Learning dieses Jahr, ähm, es gibt halt noch viele Dinge, die ich einfach noch nie gemacht habe und deswegen auch nicht alles auf Anhieb zu 100% richtig einschätzen kann, hm. weil bei manchen einfach die, 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 die Erfahrung fehlt. Hm. Ja, ich habe jetzt bei uns am Sender viel, zum Beispiel TV-Regie gemacht, ähm, wenn ich jetzt ein Let's Dance, ein DSDS oder sonst was machen müsste, ein eine herz für kinder Spendengala gala ich glaube nicht, dass das ansatzweise sage ich mal in der Dimension vergleichbar ist. Ja, da kommen noch mal ganz viele andere Faktoren mit dazu, die ich so noch nicht kenne und wahrscheinlich deswegen auch das nicht richtig einschätzen würde. Mhm. Ja. So lernt man dazu. Das stimmt. Du es. Johannes, dein Jahr 21. Wir haben vorhin schon kurz gesagt, du hast viele, viele Produktionen gemacht. Du warst viel unterwegs. Ja, also ich habe letztes Jahr
1: gesagt, ich würde gerne wieder mehr Film machen. Mhm. Und dann war der Schritt in die ähm, von der Selbstständigkeit und Anstellungssituation, ähm, mhm. Status, in, ich gehe in die Vollzeit-Selbstständigkeit. Und da habe ich dann dazu gesagt, dass ich einfach froh bin mit dem, was ich... Also, dass ich am Ende nicht sage, ich hätte ich habe was, ab die Entscheidung falsch getroffen mm -hmm. und einfach mit dem, was ich dann habe, mm -hmm. glücklich bin ja. mit der Situation. Ja. Ähm, bei dem, ich würde gerne mehr Film machen, das hat sich, glaube ich, schon ein bisschen auch darauf bezogen, auf das Thema, ähm, dass ich innerhalb meiner Werbefilmproduktion mal sehr viel 3D und 2D mm -hmm. in 2020 gemacht habe und dann auch mehr wieder Realwerbefilme mm -hmm. machen wollte. Mm -hmm. Ich habe dieses Jahr nicht mehr Realfilme gemacht mm -hmm. in der Werbung. Ähm, dafür wieder sehr viel 2- und 3-D äh, machen lassen <lacht> ja. ähm, äh, aber ich habe mehr Film gemacht also im äh, Sinne von Freelancer-Tätigkeit mhm. ähm, zwar auch in einer anderen Form als ich es mir dann wieder unterm Strich natürlich irgendwie gewünscht hätte mhm. weil ähm, ja ich habe jetzt dann also gesagt zwei Tatorte ähm, als ich beauftragten jeweils für den SWR was total coolisch. Mhm. Und ähm, ich mache, und das habe ich den Leuten auch schon gesagt, wenn man zur Sprache kam oder wenn wir darüber gesprochen haben, ich meine, Hygienebeauftragte ist jetzt nicht mein Traumjob. Mhm. Und ich würde es auch nicht als Beruf bezeichnen, sondern wirklich als Job. Mhm. So was jetzt halt gerade interessant, äh, was jetzt halt gerade da ist, was ja. man machen kann. A, verdient man damit Geld. Ja. Brau nicht. Springt ja. einfach Einkommen, halt Brötchen, ne? Die Anfragen habe ich. Mhm. Ich hätte auch dieses Jahr deutlich mehr noch machen können.
0: Ja, hey, hey. ich erinnere mich, wie oft mir gesagt, ich habe da schon wieder eine Anfrage und da schon wieder eine Anfrage, so geil, also so, so muss es eigentlich laufen als Selbstständiger. ne
1: Ja, und ähm, genau, ähm, aber es ist natürlich jetzt nicht der, der coolste Job, das finde ich jetzt so, ähm, genau, aber, ähm, aber was halt auch wichtig war für mich ist halt, ähm, dass ich beim wäre einfach auch... Da war und mhm. drin war und auch da viele Kontakte knüpfen konnte und ich halt als Gehirnbeauftragte einfach auch sehr viel Zeit am Set verbringen, mhm. um einfach auch wahnsinnig viel zu lernen. einfach ja. Ja, Also Geld verdienen und gleichzeitig zu lernen, kann man mhm. nicht so oft mhm. in so einem Umfang. Ja. Und ähm, deswegen habe ich mich dieses Jahr auch zweimal dafür entschieden und nebenher noch ein, zwei kleinere Produktionen in der Werbung. Ja. Aber genau, und dadurch habe ich mehr Filme gemacht. Mhm. Dann kam noch dazu, dass ich als Motiv all das, was ich eigentlich auch dann in dem Bereich mache, einen Spielfilm ähm, für die ARD ähm, in München ähm, leider nur vorproduziert habe, dann krankheitsbedingt ja ausgefallen ähm, und nicht zu Ende gemacht, das Projekt. Ähm, genau, das, da war ich Monat anderthalb.
0: Ja, aber es war auch eine Frisch. ganze Weile, ja.
1: Ähm, und, ähm, und dann mhm. eben die ähm, Encounters-Fernsehserie äh, ähm, bei dir ja. als Aufnahmeleiter.
0: Das war so von allem ein bisschen. <lacht> ja,
1: genau. Und dann am Strich, ja, also mehr, also man kann sagen, mehr Filme gemacht. Das mhm. war cool. Ähm, nicht nur, nicht nur irgendwie ähm, Werb-, in der Werbung 3D und so, sondern wirklich auch wirklich am Set Zeit verbracht. Ja. Und das, das war cool. Und um dann die Schleife zu machen zum Thema, ähm, habe ich den Schritt bereut, aus der das rauszugehen und in, in, in die Selbstständigkeit 100% zu gehen. Ich würde sagen, nein, weil das, mir ging es so sehr gut, ich, finanziell, zeitlich, ich habe coole Projekte gemacht, ähm, möchte ich und kann ich mich nicht beschweren. Also alles gut. Ähm, ja, also von daher, also das würde ich sagen, ähm, hat sich zum positiven... Also ja, also, mhm. das Erhoffte wurde wahr und ähm, deswegen, klar, wie gesagt, in den ein oder anderen Projekten hätte ich natürlich gerne andere Positionen gemacht, so. mhm. aber ähm, ich war glücklich mit dem Jahr, außer vielleicht, dass ich halt viel weg war, mhm. was aber halt auch damit eingeht, wenn ich viel machen will, dann ist man ja. halt oft halt auf lange auf, ja. lange, auf projektmäßig halt weg, ja. ne? Ja. Ich habe auch schon gesagt, ich kann dieses Mal eine kurze Auswertung geben, weil ich habe ja sehr konsequent meine Zeiten erfasst oh ja, in dieser Zeiterfassungs-App, mhm. die es nur für Apple-Geräte gibt. Mhm. Die nennt sich Time mit TYME. Und da kann man sich dann, da habe ich wirklich also meine Projekte eingetragen und dann kann man die Statistik sich anschauen. Ich zeig's dir mal, da sieht man dann, ähm, oh, wow, was man da so gemacht hat. Das ist jetzt die Jahresansicht mhm. und äh, man sieht dann farblich eben, ich habe die Projekte jeweils in der Farbe mhm. gegeben. Mhm. In dem Fall sieht man jetzt im Januar, äh, Februar, März war so ähm, Or äh, Orange für SWR, mhm. das mhm. war dann der erste Tatort. Da sieht man dann auch, wie viel man dann da Zeit ja. Rein Man da hat, war auch in den Monaten nur das, ne? Also ja, App. ich habe es nachgetragen, weil ich habe okay. ab März angefangen mit der App mhm. und habe dann aber zurück okay. um, um das Jahr ja. vollständig zu ja, machen, ja, okay. habe ich dann die die Stunden noch mal nach mhm. eingetragen. Mhm. Ähm, genau man sieht dann eben schwarz ist alles was für, für die firma für die für meine firma ja, ist aber, aber was Green nicht direkt geld bringt ah okay so, das mhm. sind also sachen wie ähm, keine ahnung mail und post habe ich da mhm. büroarbeit äh, nennt sich das zum, bei uns am sender ja, ja zum beispiel aber das sind, das sind auch so sachen wie fahrten oder sowas mhm. drin ja ähm, oder ähm, equipment ähm, equipment mhm. packen equipment kaufen zusammenstellen mhm. werkstatt in die werkstatt schicken so ja. geschichten ja. Ja? Ähm, gelb ähm, sieht man dann einen balken da sieht man das ist auch noch nur ein monat war eigentlich, aber ein, fast auch ein voller. Das ist eben der Film in München gewesen. Mm -hmm, ne? mm -hmm. ähm, Encounters, die TV-Serie bei dir, die ist eben diesen diesem blau, lila. Ja. Da sieht man auch, wie sich das so streckt über die Monate. Ja, das, das war schon auch, auch ein bisschen oh, lang, Eins, ne? zwei, drei, vier Monate eigentlich. Mm -hmm. Nicht voll, aber... Ja, verteilt über vier Monate. Man kann sagen, wahrscheinlich zwei Monate Vollzeit, ja. wenn man es zusammenlegt. Mit Sicherheit. Und am Ende hat man dann noch mal den Tatort, ne? mhm. wieder Orange. Und äh, insgesamt muss man sagen, also man sieht dann hier die Auslastung in Prozent angegeben, mhm. 109 Prozent. Mhm. Und ähm, laut, und da wird da die Grundlage wichtig, aber ich habe laut dieser Erfassung jetzt 184 Überstunden mhm. dieses Jahr. Mhm. Ähm, und ich habe 261 von 239 Tagen gearbeitet. Mhm. Ähm, genau, und man sieht dann halt noch so durchschnittliche Stunden am Tag pro Tag ungefähr acht Stunden zwei Minuten ja. ähm, wie viel Urlaub Krankheit und Feiertage es gab ja. so und ich habe immer zur Grundlage nur genau, Montag bis Freitag mhm. ähm, acht Stunden Arbeitszeit mhm. Mhm. und ähm, klar wenn ich im Tatort oder sowas bin habe ich zehn Stunden wenn ich im Projekt ja. so Projekt bin, habe ich zehn Stunden oder sowas ähm, aber dann dann hat man natürlich dann zwei Überstunden, wenn man also ja, klar. Ne, wenn man nur die 8 als Grundlage ja, nimmt. Deswegen ja. kommen da die Überstunden zusammen. Und ich mache halt viel am Wochenende. Also mhm. man sieht es bei den Pünktchen, ähm, dann auch immer am Ende, ja, ist das krass. ist immer dann Wochenende. Ja. Ja. Orange bedeutet immer Überstunden gemacht. Mhm. Mhm. Und klar, wenn ich so am Sonntag arbeite, und der Sonntag ist nicht als Arbeitszeit ja, verständigt, habe ich mit einer Stunde schon eine Überstunde im Prinzip. Ja, klar. Ähm, deswegen so kommen
0: die Zahlen zusammen. Aber ich ist ja aber eine, eine, eine realistische Sache. Also ich meine, beim Sender haben wir ja auch gewisse Stundenkontingente, die wir pro 100% Stelle zum Beispiel haben. Ja. Da werden dann auch Urlaub abgezogen, da wird die durchschnittliche Krankheitstage abgezogen, da würden dann so allgemeine Bürotätigkeiten werden abgezogen genau. und dann bleibt eine, sage ich mal, operative Stundenzahl, die man in Projekten arbeiten kann. Mhm. Und die ist bei uns, ich habe es dir vorhin gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die 1200 oder 1400 ist bei uns äh, am Sender, ähm, aber daran gemessen, du bist jetzt irgendwo, hatte ich gesehen, irgendwas mit über 2000 Stunden, genau. ähm, das ist schon... Ist schon ordentlich, ja. Also selbst wenn man da jetzt die Überstunden von abzieht und dann sagt man es irgendwo bei 1900 Stunden, da hast du schon ordentlich also Ja, wie gesagt, durch die Großprojekte kommt es ja, halt. Klar. Ja, da. Ja.
1: So, man, man sieht auch man sieht halt halt auch die Zeit, wo ich dann eher zu Hause war, mhm. so Juni, Juli, mhm. ähm, da viel blau, wenig orange. Da hatte ich auch so manchmal natürlich dann auch nur vier Stunden am Tag, mhm. war ich auch Durchhänger, mhm, ja, aber ich halt nur bei mir im Beruf, nicht ja, wieder was mache. Ja,
0: ja. Ähm, aber ich meine, ich war ja selber in der Lage mit diesen 200 Überstunden, war ich ja selber in der Lage dieses Jahr, wo ich die hatte, mittlerweile habe ich ein paar abgebaut, aber das ist ja, sage ich mal, vielleicht auch gerade dieses Ding, wo... wo, wo wo es immer diese Diskussion gibt bei Selbstständigen, wie viel arbeiten die, wie viel können sie sich freinehmen, weil hättest du diese Überstunden jetzt zum Jahresende abgebaut, dann hättest du halt den Tatort nicht machen können. So, genau. ne? Und dann hätte halt niemand die Rechnungen weiter bezahlt. So, ne?
1: Man muss natürlich auch sagen, das wäre eine Erhebung, die müsste ich nochmal darüber hinaus mhm. selber machen, ähm, von, diesen, von diesen Zeit, von diesen Stunden, die ich gearbeitet habe. Wie viel waren projektbezogen, wie viele waren quasi, ohne dass ich Geld dafür bekommen habe. Mhm. Also nur was hat Geld gebracht, mhm. wie viele Stunden mhm. ja. habe ich prozentual mehr Projektarbeit gemacht. Ja, mhm. sieht man. Ähm, aber ähm, ja, das wäre vielleicht ja. noch so viel Prozent, hat man gearbeitet, aber jetzt keinen direkten Umsatz gehabt. Ja. Und das hat man durch Zeit, durch Umsatz ja. generiert. Ähm, genau, man sieht noch so eine kleine, das sehe ich jetzt hier leider nicht. Ah doch, genau, man, man sieht auch die Top-Zeiten auf die Projekte bezogen. Mhm. Und da sieht man, dass zum Beispiel 22
0: Prozent ähm, halt Sonstiges und für die Firma waren. Also, das war mhm. Top 1. Also das Aber das ist nicht unrealistisch. Wir bei uns rechnen auch mit 20 Prozent pro mhm. Tag gehen auf allgemeine Tätigkeiten für das Haus drauf. Mails, mhm. kurze Besprechungen, mal aufs Klo gehen oder ja. so. Also, 20 Prozent äh, gehen da drauf, auch mhm. bei uns. Ne? Ähm, Platz 2.
1: Also, äh, oder ja, Platz 2, ähm, der tat mit 19 Prozent. Mhm. Der Tatort im Januar, Februar. Mhm. Und witzigerweise auch jetzt natürlich der zweite, der auch 19 Prozent. Mhm. Also tatsächlich sehr, sehr gleich, auch beim ja. Nachtragen nicht Spannend, viel Fehler gemacht, ja. weil ich ja. habe die Nachtragung aber schon vor dem Aktuellen gemacht. Mhm. Also mhm. da kam wirklich nur auf Prozent hin. Ähm, war dann jetzt dieser aktuelle Tatort. Ja. Äh, auch mit 19. Und dann kommt schon Encounters, mhm. äh, also dein Projekt, mit 17 Stunden.
0: 17 Prozent. Äh, 17 Prozent. Genau. Von allen Stunden waren 17 Prozent genau. schon, schon eine Menge. Also, also. kommen denn die Tatort, dort? Äh, nee. Ja ja. Von ich meine, wir haben die doppelte Spiel, also die <lacht> doppelte äh, Zeit produziert, hm. Spielzeit äh, produziert in bisschen längerer Zeit, glaube ich. Aber ja. Ja
1: genau. Und dann kommt der Sonstig erst mit 24 Prozent. Mhm. Ähm. Da, wo halt viele kleine Projekte, viele Schnipsel, irgendwie Tagesstops mhm. halt hier mal Werbung, da ja. Drohne fliegen, so. Mhm. Ja, ja super, spannend. super spannend. Also, ich werde es auch nicht weitermachen, auch mhm. da auch, ja, also würde es weiterverfolgen, ähm, weil wie gesagt, ich finde es ganz schick und um auch zu mhm. sehen, was ging
0: für welches Projekt so drauf, das farblich ja. unterlegt zu sehen. Absolut. Ähm, ja, ganz cool. spannend. Genau. Schön. Dann äh, muss man ja sagen, unsere Jahre waren schon, also unser jeweiliges Jahr war schon erfolgreich. Wir hatten natürlich auch äh, die ein oder anderen Durchhänge. Du hast gesagt, du warst zum Beispiel bei dem einen Projekt nur halb dabei, weil du wegen Krankheit ausgefallen bist. Ähm, so auch bei mir das eine Projekt, was eben nicht wirklich über die Bühne gegangen ist, was so vielleicht so ein bisschen ein Tiefpunkt war. Ähm, aber insgesamt haben wir doch, sag ich mal, die, die Ziele erreicht, die wir uns gesteckt haben. Was mich auch irgendwie so zufrieden macht mit mhm. dem Jahr. Also es ist auch tatsächlich das erste Mal, dass ich so bewusst reflektiere, was dieses Jahr passiert. Und für mich ist gerade irgendwie so Entspannung, Zufriedenheit ist so jetzt gerade was, was mir jetzt so durch den Kopf geht, weil man halt das schon auch geschafft hat, was man sich vorgenommen hat. Mhm. Ist cool. Ja. Wie Gut. geht's weiter? Genau, Ausblick. Wir haben ja schon hier und da mal ein Sätzchen dazu gesagt, wo ja. wir dann wieder zurückgesteckt haben. Es gibt tatsächlich für uns beide jeweils ein größeres Update. Also, mhm. also bei mir ist es einmal ein projektbezogenes Update, bei dir ist es generell ein Update, mhm. Wollen wir sie auf die Folter spannen? Oder? Man kann es jetzt nicht sagen, das eine ist cooler als das andere oder es wertender. Nee, aber, aber ich, ich,
1: ich habe schon, ich hab schon ich hab mir schon gedacht, wir, wir, wir werden das bestimmt in die Headline packen, als Überschrift irgendwo ja. Und haben das aber jetzt schon sehr lange, also ja. es kommt sehr spät in der Folge, deswegen ja. musste man sehr lange hören, um da hinzukommen. Ja. Also kann man es auch jetzt immer. Kann,
0: kann man sagen. Soll ich unsere Headline
1: mal sagen? Ja, kriege wir unsere, unsere ich sagen,
0: Folgenüberschrift. Johannes gibt die Selbstständigkeit auf. So. so
1: <lacht> Genau. Ähm, ja nicht ganz aber aber es ähm, also klingt gut es klingt gut genau nein ich äh, jedes Jahr aufs neue was Neues äh, habe ich so wie es meiner Familie auch gesagt ähm, während ich letztes Jahr in der Situation hier, hier stand oder saß und äh, gesagt habe ich gehe von der vom Angestelltenverhältnis und in die reine Selbstständigkeit mache ich jetzt den Turn rückwärts meine Augen drehe mich wieder um und äh, gehe in die andere Richtung und äh, werde ähm, in die Vollzeit Vollzeitangestellten, ins Vollzeit wechseln ab Januar und äh, werde die Firma noch weiter haben, werde nebenher halt noch, so wie du es ja auch hast, ähm, nebenher noch kleinere, vielleicht mal Tagesjobs doch noch irgendwie machen, ähm, je nachdem in welchem Umfang das bei mir möglich sein wird ähm, oder halt ähm, Auftragsvermittlung, also ich kriege die Aufträge rein, ähm, gebe die aber an, an Kollegen weiter und das läuft trotzdem über meine Rechnung und ich haue halt dann Dementsprechend, also ich kriege die Agenturpreise von, von einem Kollegen und ähm, ich wende meine normalen Preise trotzdem weiter an. Somit mache ich halt irgendwie, keine Ahnung, trotzdem noch ein bisschen Gewinn pro mhm. Projekt für die Vermittlung und halt für die Verantwortung, die ich trage, ja. dass das Projekt am Ende auch fertig ist. Mhm. Genau. Aber ich werde ähm, bei der Firma De facto Motion, die ähm, ein Postproduktionshaus, also ist ein Postproduktionshaus, ähm, und äh, gehört der Bavaria-Gruppe an. Ähm, also der Unternehmensgruppe Bavaria Film. Ähm, genau, und ähm, die, die Firma macht bisher halt rein Postproduktion, alles was mit Schnitt, Dailies, Farbkorrektur, ähm, Audio-Postproduktion. Mhm und jetzt mal weil dafür sind mal ein Standort also auch in Stuttgart klar also ich bleibe quasi hier zu Hause sage ich mal ähm, und werde da die Standortleitung für die Filiale in Stuttgart übernehmen so ja, also F F F F Filialleiter habe ich auch schon ein paar mal im Begriff jetzt dort in dem Kontext gehört ähm, genau und ähm, da ist einfach das Ziel aus dem Standort hier in Stuttgart ähm, einen größeren Standort zu machen momentan gibt es nicht sehr viele Mitarbeiter vermutlich wird auch nochmal ein Bürowechsel anstehen, um da auch wachsen zu können, weil da sind wir momentan sehr eingeschränkt, was den mhm. Platz betrifft auch. Ähm neue Projekte und daraus dann auch die Möglichkeit, neue Mitarbeiter einzustellen, mehr Mitarbeiter einzustellen und einfach den Umsatz ähm, des Standortes ähm, zu, zu, zu erhöhen und ähm, genau, den auf Augenhöhe mit anderen Standorten von der Firma zu bringen und halt eben auch den Bereich Vfx, der in Stuttgart, da haben wir in Stuttgart ein sehr gutes Pflaster, auch dass wir da ähm, dementsprechend ähm, Fuß fassen und ähm, da mehr und vor allem neue Projekte dann auch generieren und, und ranholen können. Genau.
0: Klingt ziemlich cool.
1: Ja, also ich freue mich sehr darauf, deswegen ist natürlich immer so die Sache, warum entscheidet man sich, wenn man selbstständig ist, dann das zu machen. Ne? Mhm. Und die Sache ist im Prinzip, also ich habe mir das natürlich lange überlegen müssen und für mich sind da Faktoren wichtig, wie ich bin totaler Freund von Sicherheit auch ein bisschen, mhm. also ich mag das Selbstständige, wir haben es immer gesagt, es tut alles vor, Nachteile mhm. in der Selbstständigkeit im mhm. Angestelltenverhältnis. Mhm. So. Ähm, aber ich, ich finde Sicherheit sehr cool, auch im Hinblick auf, meine, ich ich bin jetzt, sage auch mal, ich bin näher 30 als 120. Ja. <lacht> und irgendwann hat man ja auch Familie und, und will sich da einfach dann auch, ja, will da ja auch einfach Verantwortung tragen mhm. privat und dann ist so eine Anstellung natürlich deutlich äh, attraktiver als, in, als Freelancer mhm. und das war ein Grund, dass ich gesagt habe, das klingt verlockend, ähm, mit dem Grund aber auch natürlich, ähm, dass ich... Ähm, jetzt keine Abstriche im finanziellen mache, mhm. sondern das, was ich jetzt habe, das möchte ich nachher auch weiter haben.
0: Mhm, klar, natürlich.
1: Und nicht die, sag mal, nur den Argument, die Argumentation mit Sicherheit dafür Abstriche ja. ähm, in meinem keine Ahnung, privaten, finanziellen ja. Umfeld zu machen, zu haben.
0: Und du warst ja auch, sag ich mal, das hast du mir öfters gesagt, in der komfortablen Lage, du warst nicht unter Zugzwang. Also genau. Du hast ein Angebot bekommen, genau. du hattest aber auch schon Ange Folgeangebote für weitere Filmprojekte jetzt in der Selbstständigkeit, die gleich im Januar weitergegangen wären. Genau, also es wäre jetzt nicht so gewesen, dass ich jetzt, wenn ich das jetzt nicht bekommen hätte
1: oder wenn es nicht geeinigt hätten, die Geschäftsführung nicht, dass ich jetzt dann äh, traurig gewesen wäre mhm. oder klar, traurig schon, weil ich freue mich drauf, cooles Projekt mhm. ähm, ähm, und eine gute Chance, ähm, aber ich hätte jetzt finanziell keinen großen Schaden davon getragen, weil ich das nächste Jahr war eigentlich schon auch wieder sehr voll geplant mhm. mit neuen Projekten. Das heißt, ich weiß, das nächste Jahr wäre genauso gut weitergegangen wie jetzt dieses Jahr. Ja. Also ich wäre auf jeden Fall auch nächstes Jahr versorgt gewesen weiterhin. Ja. Von daher war das, wie du sagst, eine sehr angenehme ähm, Situation, um halt dann auch ähm, ja, dementsprechend ähm, ähm, da stressfrei, ohne es machen zu müssen, aber mhm. zu wollen, mhm. ähm, in Gespräche zu gehen.
0: Ja, das ist natürlich der cool. Firma. Ja, also das ist wirklich dann äh, ein sehr großer Vorteil auch, wenn man in diese Gespräche reingeht und einfach ergebnisoffen genau. drüber sprechen kann. Ja, äh
1: das erste habe ich ja abgelehnt, sogar also das erste Mal. Ich habe den Anruf bekommen, als wir in Kaunas ja, gedreht haben. Ich erinnere mich. Und, ähm, und dann habe ich gesagt, ja, ich hatte den Kopf halt dann vor vom Dreh. Natürlich. Klar. Und dann habe ich erstmal überlegt, so, nee, ich habe doch letztes Jahr die Anstellung jetzt gekündigt, und, um Vollzeit selbstständig ja. zu sein und Freelancer ja. zu sein. Und dann, ja, nee, da gibt ja gar keinen Sinn. Nee, nee, danke, habe ich kein Interesse dran. Und abends, als ich dann mit meinem Dad zum Essen mich getroffen habe und dann drüber nachgedacht habe und mit ihm gesprochen habe, war ich erstmal so, hm schreib noch mal in der SMS. Vielleicht
0: kann man noch mal drüber <lacht> reden.
1: Hören wir es uns ja mal an. Und Dann ja. hat man sich dann mal angehört. Und dann ging es dann relativ schnell hm. dazu, dass, dass, dass die Geschäftsführung gesagt hat, passt. Dann ging es halt noch sehr lang dem Tatort ähm, nebenher, ähm, in Vertragsverhandlungen und Details. Na klar. Aber jetzt ja. ist dann, also jetzt schon alles unterschrieben. Engetütet. und jetzt, äh, Genau, jetzt kann man das auch öffentlich sagen. <lacht> ja, also krass. der Prozess ist sehr hm. lang gewesen. Ne? Also ja, absolut. Von der Anfrage bei Encounters eben... Ja. Haben wir September. September. Ähm, und eigentlich ist sie erst jetzt diese Woche, also die ja, kurz vor Weihnachten, unterschrieben mhm. gewesen. Also da haben wir doch noch Zeit, ja. ähm, da lief Zeit äh, viel ins Land. Einfach auch, weil klar, ich war natürlich auch ein paar dort. Mhm. War man schwierig auch ähm, nochmal mit den die Kollegen. Termine zu finden. Genau, ne? zu telefonieren und nochmal Gespräche zu führen. Ähm, und dementsprechend hat sich es einfach dann ein bisschen gezogen. Aber ja. jetzt schaut es gut und ähm, wie gesagt, ich freue mich sehr drauf. Ich war heute dort, habe den, den Mitarbeiter, den ersten, den ich dann da haben werde, kennengelernt ähm, und werde auch natürlich weiterhin, das ist ein Podcast, werde mal da über coole Projekte sprechen können ja. wahrscheinlich, über dann auch Erfolge und wie geht es weiter und wo sind wir gerade, mhm. was hat sich verändert von, von jetzt auf dann. Ähm, und ähm, ja, wird eine coole, spannende Zeit, glaube ich.
0: Ja, auf jeden Fall wird, wird, so wie es sich anhört, glaube ich, aber auch eine, eine, eine Weiterentwicklung für Setfunk werden, weil wir nochmal eine ganz neue Perspektive reinkriegen. Also wir hatten jetzt viel mit Selbstständigkeit, wir hatten dann viel von mir vom Sender. Jetzt kommen wir aber in den Postproduktionshaus mhm. rein, wo du wirklich, sage ich mal, der Hauptschwerpunkt aktuell Postproduktion ist für, für Fern Fernsehen. Fernsehen. Genau. Ähm, und das nochmal eine ganz andere Perspektive ist, jetzt für dich dann auch aus einer Angestelltenperspektive her raus. Ähm, ja, kommt mir gerade der Gedanke, es wird auf jeden <lacht> Fall nochmal neue Dinge geben für den Podcast, aus, aus von denen wir berichten können. Äh ich glaube, das wird cool.
1: Ja, und ich meine, keine Sorge, ich meine auch dass die Themen, die wir bisher behandelt haben mit Selbstständigkeit, A, läuft die natürlich bei uns beiden ja weiter, da werden auch immer nochmal Sachen kommen und B, sind wir beide in, in, in Positionen, das hat man bei dir ja auch gehört, ähm, innerhalb von einem Unternehmen, wo man ja auch große Verantwortung trägt, äh, teilweise auch Mitarbeiterverantwortung dann hat ähm, und ähm, da gibt's, da sagst du, kommen neue Themen dazu, aber auch Themen, die wir bereits hatten, mhm. ähm, in, in die werden wir noch tiefer ein, einsteigen ja. können auch.
0: Und für alle Zuhörer natürlich jetzt auch, der Johannes wird in nächster Zeit wahrscheinlich Jobs vergeben. Nicht nur, also Anstellungen weiß ich jetzt nicht, aber wahrscheinlich immer mal wieder auch ein Freelancer-Job, so also wie das bei mir der Ding ist, dass der der Fall ist. Das heißt auch aus der Perspektive für euch natürlich eine gute Sache, aber auch inhaltlich einfach nochmal tiefer einsteigen zu können. Ja, was... Was ist denn einem Arbeitgeber äh, oder einem Auftraggeber wirklich wichtig, wenn es jetzt nicht nur um den Imagefilm geht von einem Mittelständler, sondern wenn es jetzt wirklich dann um Fernsehsendungen geht, äh, Kinofilme, Bavaria macht ja auch viel Kino, vielleicht kommt da auch mal was zu euch. In Stuttgart wird ja auch immer wieder mal gedreht. Ähm, was, was, was sind die Qualifikationen, die ich da mitbringen muss? Wie, wie komme ich an solche Jobs ran?
1: Ja, ganz genau. Also wir suchen aktuell zum Beispiel schon, also ich arbeite zwar erst ab Januar dort, aber ich kann schon mal sagen. Wir suchen eine Cutter-Assistenz. Oder, also Assistenz ist, glaube ich, sauber gegendert, oder? Mit, ja. ja.
0: Wir suchen eine Cutter-Assistenz. dann bist du, dann bin ich deutsch komplett deutsch
1: Okay, das deutsch ungegendert. Super, also wir suchen eine schnitt So. Also, schreibt mir wenn ihr Bewerbungen mir an
0: johannes.gal.defacto.de. <lacht> ja e schreibt hab, ich uns einfach über Set.5 und wir vermitteln das weiter. Das wird das einfachste ich sein. Dann auf dem richtigen Schreibtisch. So, so ist es. Ja, wunderbar, cool. Das heißt, das ist äh, eine, eine tatsächlich größere Veränderung. Ich bin sehr gespannt, was du von deinen ersten Arbeitstagen erzählen wirst. Ähm, hast natürlich aber auch schon gesagt, du freust dich auf so Sachen wie mal einen Urlaub planen <lacht> ähm, oder mal auch sagen können, hey, aber ich habe jetzt auch irgendwann mal Feierabend. Das sind natürlich nochmal neue Sachen, die dann ja, dazu kommen. so ein bisschen kommen. ein
1: geordnetes Leben. <lacht> Und nicht immer, also ich bin jetzt wahnsinnig viel einfach weg gewesen. Mhm. Das hat man aber auch gemerkt, dass es auch einfach so auch schlaucht, immer nur weg zu sein,
0: wochenlang. Ich, 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 ich glaube, dass das auch ein Stück weit daran liegt, als ich jetzt äh, dann ja angestellt wurde, habe ich auch immer wieder drüber nachgedacht, warum warum finde ich es auch entspannt, angestellt zu sein. Ähm, ne, zum einen, weil man diese geregelten Sachen drin hat. Aber was mir dann auch mal, naja, ich habe ja als Selbstständiger war ich halt wirklich immer selbst und ständig, weil ich halt allein in meiner Firma war. Ja. Und dadurch stehst du immer automatisch unter Druck oder unter 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 dem Zugzwang, was tun zu müssen. Und es fällt brutal schwer, jetzt mal zu sagen, nein, ich bin jetzt eine Woche nicht da. Mhm. Ähm, wenn du aber dann, sag ich mal, von dieser Selbstständigkeit hin zu diesem Unternehmen kommst, wo du dann eben ein Unternehmen für mich definiert durch, ich habe Mitarbeiter, ich habe Angestellte, wo das einfach weiterläuft, auch wenn du mal eine Woche nicht da bist. Das ist, glaube ich, nochmal ein anderer Schritt, wo wir jetzt aber nie hingegangen sind. Mhm. Also wir waren immer bei diesem, wir sind selbstständig, Einzelunternehmer, ähm, mit unserer Firma als Einzelperson selbstständig und arbeiten mit Freelancern zusammen. Das ist natürlich nochmal was anderes, aber ähm, da, da ist es natürlich schwierig, dann so dieses geregelte, ordentliche, du kommst so diese Ordnung ins Leben, ist manchmal einfach sehr herausfordernd.
1: Ja. Ja. Vielleicht noch, und dann, dann, dann darfst du gerne den Ausblick machen, vielleicht muss man wieder sowas wie ein Ziel definieren, jeweils. Ja, ähm, tatsächlich. Das nächste Jahr. Und da würde ich einfach sagen, ähm, wieder glücklich sein mit dem, was ich tue. Mhm. Und nicht sagen, nach dem Ende von mir, ich habe es bereut, mhm. ähm, die Entscheidung jetzt was ich natürlich nicht glaube, aber das als Ziel, deswegen mhm. ja auch als, als Ziel mhm. und ähm, genau und ähm, dass man schon, dass man in diesem Jahr auch, dass ich in diesem Jahr auch wirklich Ziele, die ich natürlich dann im Unternehmen definiere, jetzt nicht hier, aber dann im Unternehmen, mhm. dass ich davon, dass man auch schon erkennen, dass man im Jahr auch wirklich erkennbare Schritte vorangegangen ist mhm. mhm. und äh, man sich es auch wirklich anfühlt als das habe ich jetzt geschaffen und mhm. das habe ich geformt gebracht. Mhm. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist ähm, das, was ich sage, was 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 mir schon was mich dann motiviert für ja, am Ende vom
0: Jahr. Ja. Es ist spannend, weil die Ziele erinnern mich so an Selbstständigkeit. So, <lacht> so, man möchte am Ende dastehen und sagen, ja, das habe ich geschaffen. Ja. Liegt aber vielleicht daran, weil auch deine Position jetzt sehr viel von der Selbstständigkeit mitnimmt ja, ja, und, genau. und voraussetzt. Ne? Ich meine, als Standardleiter, du bist verantwortlich für den kompletten Standard. Du hast zwar noch Ebenen mhm. über dir, aber erstmal arbeitest du als Unternehmer sozusagen mhm. und musst diesen, diesen Laden zum Laufen bringen. Ne? Ja. genau. Ja, äh, mein Ziel... Ähm, ist die Doku tatsächlich jetzt mal zu drehen und äh, dann noch abzuschließen. Wie auch immer, sage ich jetzt mal. <lacht> Dazu kommen wir gleich. Ähm, und äh, das andere, sage ich mal, eher kurzfristige oder mittelfristige Ziel ist eher eben wieder im Kopf ein bisschen freier zu werden von diesem Denken, was ich vorhin beschrieben habe, dass ich da wieder ein bisschen ähm, das einfach ja, freier bewerten kann, freier den Blick habe auf diese Sachen, dass ich da auch wieder... Ähm, sag ich mal, noch motivierter dran gehen kann. Ähm, und das andere ist, da bin ich jetzt nicht so krass involviert bei unserem Sender, aber wir haben viele neue Formate geplant. Ich bin äh, an, an, an einem Format bin ich beteiligt, dass diese Formate dann auch wirklich funktionieren und ich meinen Teil dazu beitragen kann. Ich bin ja trotzdem in den Redaktionssitzungen dabei und so weiter und so fort, ähm, dass wir da wirklich auch merklich äh, vorangehen. Ähm, und äh, auch Nächstes Jahr muss ich wieder viele Entscheidungen treffen. Manche ganz akut, jetzt Januar, Februar, manche erst später im Jahr. Und ähnlich wie bei dir, ich möchte diese Entscheidungen nicht bereuen, aber wenn sie falsch waren, möchte ich daraus lernen. Mhm. Das ist so vielleicht noch diesen Punkt, den ich machen möchte, weil das war, ist mir jetzt auch dieses Jahr dran gekommen, ich, ich bereue nicht diese Entscheidungen, die ich getroffen habe dieses Jahr in den unterschiedlichsten Ebenen von Projekten. Es gibt Entscheidungen, die habe ich falsch getroffen, aber ich habe daraus gelernt. Ähm, glücklicherweise gab es da nicht so viele große Konsequenzen, wo man jetzt etwas total versammelt hat, ähm, aber die Entscheidungen bewusst treffen und dann ähm, sich auch eingestehen, wenn es mal falsch war. Mhm. Ja, das ist sicherlich was, was ich jetzt im nächsten Jahr noch mehr praktizieren möchte. Und äh, ja, die Elternzeit genießen ist <lacht> vielleicht noch ein ganz eigennütziger, privater Wunsch, äh, privates Ziel, diese zwei Monate, die ich da habe, wirklich auch zu nutzen, um ähm, mit der Familie wieder enger zusammenzuwachsen, weil das merkt man schon, das hast du wahrscheinlich auch gemerkt, wenn man so viel unterwegs ist, mhm. es geht einfach viel Zeit drauf, die man nicht hat, um äh, mit der Familie Zeit zu verbringen. Das heißt jetzt die direkte Familie, aber auch Eltern, Geschwister und so weiter, ähm, dass sich das wieder, ähm, ja, das ist einfach alles wieder nicht wieder, sondern dass es weiterhin gut ist und man es noch vertiefen kann. Ja. Das ist sehr philosophisch. <lacht> Unglaublich. <lacht> muss es, auch mal. Es wird ja, Weihnachten. Ja. <lacht> genau, äh, mein Ausblick für nächstes Jahr, nachdem wir die Ziele definiert haben. Ich habe schon viel um Heisenbrei rumgeredet. Daniel, beziehungsweise Doku-Serie haben wir es ja auch häufiger genannt, weil das äh, mehr verständlich ist. Gibt es ein relativ großes Update. Ich habe gesagt, wir haben den Dreh von März, April verschoben. Ähm, aber nicht nur verschoben, sondern wir haben gesagt, wir machen daraus keinen On-Location-Dreh, sondern ein studio Dreh, ähm, hat verschiedene Gründe. Ähm, das eine habe ich vorhin schon gesagt, äh, wir haben gemerkt, finanziell können wir diesen Weg nicht bis zum Ende durchgehen, wir werden irgendwo hängen bleiben auf der Strecke. Das war aber nur ein Grund. Äh, der, der zweite Grund, den hatte ich auch schon erwähnt, waren die Zeitkapazitäten für den Märzdreh. Ja, ähm, dann hatten wir gesagt, okay, der erste Schritt ist, und wo wir schon mal zwei Sachen lösen, ist, wir verschieben den Dreh nochmal um ein halbes Jahr. Wir haben aber gesagt, wir wollen definitiv 22 das Ding auf den Sender bringen, bereits auf den Sender haben. Das heißt, es muss 22 gedreht werden und dann auch schon durch die Postproduktion gehen. Ein anderer großer Punkt war aber natürlich immer noch die andauernde Corona-Pandemie. Ähm, wo gerade während unseren Gesprächen, also zwischen zwei Gesprächen, hat zum Beispiel Israel innerhalb von drei, vier Stunden die Grenzen dicht gemacht. Ja, das war ein Sonntagnachmittag, wir hatten freitags ein Gespräch und wir hätten dienstags ein Gespräch gehabt. Ähm, und dann am Sonntag kriege ich die Meldung aus Handy, ja Israel macht auch heute Abend die Grenzen zu. Ähm, und das ist, sagen wir mal, für eine Reiseproduktion <lacht> Worst Case ähm, weil das verlangt, dass du immer einen Plan B haben musst, wie du ins Land reinkommst und diese Plan B sind meistens ziemlich kostenintensiv, weil du Sondergenehmigungen von Ämtern, Ministerien brauchst und so weiter und so fort. Ähm, und dann auch Marokko hat auch von heute auf morgen alle Verbindungen gekappt. Zuerst hieß es ja, nur die Flüge sind gekappt. Dann konnte man aber noch über Umwege nach Marokko rein. Das war trotzdem fraglich, ob wir das hinbekommen. Und dann hieß es aber, nee, Marokko hat jetzt komplett zugemacht. Du kommst gar nicht mehr rein. Das war jetzt zuerst auf den 13. Dezember mit einem Enddatum terminiert. Wurde dann aber jetzt auf unbestimmte Zeit verlängert. Das heißt, wir haben jetzt zwei Länder, wo wir aktuell nicht reinkommen und wir keine Aussicht haben, wann wir da reinkommen. Ähm... Und eben wir uns dann gestellt haben, okay, wenn wir es jetzt nochmal verschieben auf den Herbst, was, für, was löst sich dadurch alles? Ja, im Endeffekt hat sich nur das Zeitproblem gelöst. Es löst sich nicht, dass ähm, das, das Reiseeinschränkungsproblem, das kann immer wieder aufploppen. Wir sind noch nicht durch und dann äh, auch das finanzielle Problem hat sich dadurch auch nicht gelöst. Ähm, entsprechend haben wir gesagt, wir machen eine gute, eine sehr gute Studiosendung die wir da auch ein bisschen aufwendiger machen können, weil wir natürlich viele logistische Kosten dadurch nicht haben und das Geld anders verwenden können. Bedeutet jetzt natürlich aber auch, wir müssen nochmal dieses neue Arbeitspaket von den bestehenden Skripten aus ein neues Konzept entwickeln, die Skripte möglicherweise ein bisschen anpassen, dass wir daraus eine Studiosendung machen können, wo der Zuschauer nicht merkt, dass etwas fehlt. Mhm. Ja, das ist auch für uns jetzt, jetzt ich mal, die Herausforderung, sich von diesem bestehenden Konzept zu lösen ja. und wirklich nochmal bei Null anzufangen und nicht zu versuchen, wie können wir das ersetzen, wie können mhm. wir das ersetzen, wie können wir das ersetzen und sagen, okay, das ist unser Inhalt, wie können wir den bestmöglich im Studio dem Zuschauer mitbringen. Also wirklich keine Ersatzversion machen, sondern eine neue Version machen, das ist jetzt so also die, die neue Aufgabe, die vor allem im Februar und März ansteht. Jetzt im Januar bin ich nochmal auch auf Geschäftsreise unterwegs und gibt noch ein, zwei andere Sachen, die da zuerst geklärt werden müssen. Und dann muss das im Prinzip alles stehen, bevor ich in die Elternzeit gehe. Dann komme ich Mitte Juni wieder, dann haben wir eineinhalb, Wochen, äh, eineinhalb Monate, bis dann Dreh ist. Wir wollen immer kurz drehen. Und dann muss das Ding recht schnell postproduziert werden was auch weniger aufwendig jetzt ist, dadurch, dass wir im Studio drehen, weil wir schon live schneiden können, live Grafiken einspielen können und so weiter. Und dann ist eigentlich mein angestrebtes Ziel spätestens zum 31. Oktober das Ding sendefertig zu haben, dass wir in den Winter rein ausstrahlen können mhm. ähm, und die ersten Episoden eben noch dieses Jahr durchbekommen, äh, nächstes Jahr 2022. Das ist so der große Ausblick, was die Doku angeht. Da geht auch tatsächlich fast zwei Drittel meiner Zeit drauf für nächstes Jahr. Ähm, und das, obwohl ich ja dieses Jahr auch schon so viel hatte. Also ich weiß, wie gesagt, es war ein Riesengewinn, dass wir nicht dieses Jahr gedreht haben, weil es hätte einfach an vielen Stellen wäre es knapp geworden. Ähm, der andere Ausblick ist, ich werde wieder in die Kindersendung einsteigen, was ich ja dieses Jahr pausiert habe. Das heißt, Fribos Dachboden mit, dem, mit der Handpuppe, ähm, die wir da spielen und äh, Geschichte werteorientierte Kindersendung machen. Da werde ich wieder mit einsteigen. Vier Drehblöcke sind geplant, wovon ich wahrscheinlich drei machen kann. Der eine, der äh, ist gerade kurz vor meiner Elternzeit, wo ich nochmal auf Geschäftsreise bin, für die hoffentlich Encounters, amerikanische Premiere, werden wir sehen, ob ich da dann schlussendlich mit kann oder nicht, da sind wir gerade noch in Gesprächen, ob das zeitlich alles funktioniert, ähm, aber drei Drehblöcke für die Kindersendung sind wieder geplant und äh, ich mache noch Aufnahmeleitung bei einem neuen Format, wo es um ähm, ja, Persönlichkeitsentwicklung geht, um äh, mentale Gesundheit, sagt man so schön, da werde ich Aufnahmeleitung machen, das sind nur ein paar Drehtage, mhm. Um, und tatsächlich äh, natürlich äh, Encounters Staffel 1 abschließen und alles, was mir möglich ist, tun, dass ich eine Grundlage für eine Staffel 2 lege. Mhm. Die Entscheidung habe ich am Ende nicht selber in der Hand, die wird irgendwann im Herbst 2022 getroffen, maßgeblich natürlich entscheidend auch von Finanzen, ähm, weil wir Budget brauchen, sonst kann man nicht produzieren. Ich glaube, das ist jedem klar. Aber ich will von meiner Seite aus alles Mögliche tun, um das bestmöglich vorzubereiten mit realistischen Kalkulationen. Wir sind jetzt schon in der Skriptphase, also die beginnt jetzt Anfang Februar, werden, werden die Storylines geschrieben, da kommt das Autorenteam zusammen, wir haben das Autorenteam nochmal um zwei Personen aufgestockt, dass wir da schneller zu Ergebnissen kommen, sodass wir Mitte 2022 die Bücher haben wollen. Ähm, und dann kann ich direkt mit den Büchern kann ich dann ein Produktionsbudget machen. Was natürlich erheblich besser ist, auf Bücher zu kalkulieren, wie ähm, ohne Bücher zu kalkulieren. Auf äh, eine ähm, Idee hin zu kalkulieren. Richtig, genau. Das war ja das letzte Mal. Wir haben auf eine Idee hin kalkuliert, hm. auch mit Drehtagen und so weiter. Und jetzt können wir wirklich schon ganz viel aus den Büchern rausnehmen, können den Umfang abschätzen, können Specials raussuchen, ähm, was, 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 was me möglich mehr kostet, was mehr Aufwand ist und können dann wirklich eine realistische Kalkulation machen, auch aus der Erfahrung der ersten Staffel heraus. Das ist so der Ausblick für mich 2021. Ähm, die Selbstständigkeit ist aktuell auf ein Minimum runtergefahren. Ähm, ich habe hier und da mal so ein, zwei kleine Postproduktionsgeschichten. Ähm, ich habe jetzt aktuell, also jetzt Stand heute mit all dem, was ich euch vorhin erzählt habe, Kopf und Schieß mich tot und immer noch ein bisschen K.O., habe ich jetzt gerade keine Ambitionen, das für nächstes Jahr brutal hochzufahren, weil da auch einfach die Zeit die Frage ist, wie, wie viel man da noch unterbringen kann. Ich würde mir schon wünschen, hier und da mal noch einen Drehtag zu haben, aber eher als Personal bei anderen Projekten, wie dass ich jetzt, jetzt selber große Aufträge noch annehme. Das hat sich jetzt eigentlich so auch dieses Jahr eigentlich als ganz sinnvoll herausgestellt, wo ich hier und da mal dabei war oder mal was Kleines gemacht habe. Das lässt sich besser damit vereinbaren. Weil ich äh, ja auch wieder da ein bisschen mehr Zeit dann den Hobbys widmen möchte, um da einfach ein bisschen mehr Ausgleich zu haben. Mhm. Genau, das ist so mein Ausblick, sowohl beruflich als auch privat. Und äh, wir werden sehen, was 2022 bringt. Ne?
1: Das tun wir. Ich sehe gerade, was wir so sendungslängentechnisch hingekriegt haben. Sind gut dabei. Das ist, das ist gut. Also viel auch. <lacht>
0: Ja, wir sind bei äh, fast 110 Minuten. Ich wir dachte, hatten
1: noch, ich, das hätte ich echt nicht gedacht. Ich habe, jetzt, wir haben jetzt, ich habe lange gesprochen, habe ich dir lange zugehört, ja, aber sind, ohne auf die Uhr zu gucken? Ja, wir sind labertaschen, Johannes. Ja, aber ich, das fand ich jetzt schon krass, den Blick auf die Uhr. Ich, ja. ich wollte schon sagen, wir hören mal so bei 50 irgendwas auf ja. und dann haben wir eine solide
0: Sendungslänge. <lacht> ihr könnt uns ja mal sagen, ob wir zu viel geredet haben oder ob ihr so eine Sendungslänge ak akzeptiert und ja. äh, angenehm findet. Ich meine, sie ist jetzt nicht arg viel länger als sonst. Es war, aber es war thematisch, sage ich mal, eher auf uns bezogen ja. und weniger auf die Branche das bezogen. Stimmt, ja. Aber gut, das ist unsere Weihnachtssendung. Das haben wir letztes Jahr auch schon gemacht. <lacht> genau. Wir hatten eigentlich noch ein Thema, was wirklich hochspannend ist, <lacht> ähm, wo wir auch vorhin nur so ganz kurz drüber geredet haben und uns dann <lacht> bewusst geworden ist, wie groß das Thema eigentlich mhm. doch ist. Wir wollten es eigentlich nur als Kurznews besprechen. Ähm, aber vielleicht starten wir mit dem Thema einfach nächstes Jahr. Dann habt genau. ihr was, worauf ihr neugierig sein könnt. Wir haben was, worüber wir in der Zwischenzeit nachdenken können, weil ich muss ehrlich sagen, so spontan. Ich wüsste nicht, was ich äh, da final zu diesem Thema sagen würde, ähm, weil ich mir darüber selber noch nicht so viel Gedanken gemacht habe, was das eigentlich für mich bedeuten würde. Ähm, aber das wird dann unsere erste Folge im Januar, glaube ich.
1: Ich glaube auch, in diesem Sinne würde ich sagen, schließen wir dann diese Folge ab. Und weil PIX habe eben nur ich einen und das ist kein richtiger PIX, sondern eher so ein Fazit. Und deswegen kann man sagen, wir schließen einfach die Sendung. Genießt die Weihnachtstage. Macht das, esst viele Plätzchen und ein Weihnachtsbraten, außer also ihr seid vegetarisch. Dann die gibt es auch vegan. Dann gibt es vegetarischen, veganen Weihnachtsbraten. Und tschüss. Tschüss. Achso, und äh, vielen Dank, dass ihr uns äh, so fleißig zuhört, natürlich. Ähm, war ein grandioses Jahr, glaube ich. Ja, ähm, ohne, Also wir zwei sagen ja immer, wir machen das einfach nur, weil wir Bock haben, uns einfach zu updaten, was wir so treiben ja. gerade. Ähm, und wir würden es wahrscheinlich auch mit nur zwei Hörern machen oder mit einem. Ja. Äh, oder wir würden einfach nur skypen und es nicht aufnehmen. Ja. Wir nehmen es auch mit auf und offensichtlich gibt es ein ja. paar Leute, die es interessiert, die immer... Zuhören und deswegen machen wir es auch weiter. Das freut uns. Und sagen euch vielen, vielen Dank, dass ihr, ich weiß, wir haben bestimmt auch welche, die seit halt sehr viel, seit Anfang an vielleicht dabei sind. Ja. Ich meine, nächstes Jahr sind wir dann fünf Jahre dabei. Ja, dann gibt es die nächste Party. März sind es dann fünf Jahre. Also danke, dass ihr uns so lange die Stange haltet und äh, seid teilweise auch fünf Jahre mit dabei. Seid bald in diesem Sinne, jetzt erholt euch wirklich. Guten Rutsch. Guten bis Rutsch,
0: bis nächstes Jahr.